0: Quando considero la breve durata della mia vita, immersa nell'eternità, che la precede e la segue, il piccolo spazio che occupo e anche vedo, inabissato nell'infinita immensità degli spazi che ignoro e chi mi ignorano, io mi atterrisco e stupisco nel vedermi qui piuttosto che là. Perché non c'è alcuna ragione per cui io sia qui piuttosto che là, ora piuttosto che allora chi mi ci ha messo? Per l'ordine di chi? Per la guida di chi mi è stato destinato questo luogo e questo tempo? È con le parole di Pascal che voglio aprire questa puntata di confine su Daily Cogito, la classica puntata che apre un nuovo ciclo per affrontare insieme questioni di rimenti della filosofia e di noi stessi, ponendoci una domanda importante. Dalla filosofia, Cosa pretendi? Cosa cerchi nella filosofia? Io dalla filosofia pretendo abrasione, non velluto. Nella filosofia cerco evidenza di fraintendimento e autofraintendimento. Non conferma delle cose che già penso e credo di essere. Con la filosofia vorrei rivoluzionarmi, non conservarmi. E tu nella filosofia cosa cerchi? Ne parliamo come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Viviamo in un mondo di empowerment, di ricerca della potenza, di restituzione del potere. Ci rivolgiamo a motivatori che possano che possano riavviare il motore spento del nostro entusiasmo. Cerchiamo santoni che indichino la risoluzione dell'enigma della nostra vita. Ascoltiamo psicologi che trasformino il nostro disagio in felicità, come se fossero dei dannati alchimisti. Ma dimentichiamo, in modo drammatico, che la mancanza di entusiasmo, l'enigma della vita, l'infelicità che ci pervade... Non dipendono da condizioni a noi esterne, dipendono in massima parte da come siamo fatti, da quello che siamo, dipendono da ciò che uno è. E di nuovo Pascal ci dice che cos'è la miseria dell'essere umano? La sola cosa che ci consola nelle nostre miserie è la distrazione, eppure essa è la più grande delle nostre miserie. Ciò infatti ci impedisce principalmente di pensare a noi stessi e ci trascina inavvertitamente verso la rovina. Mancando ciò saremmo nella noia e questa noia ci spingerebbe a cercare un più solido mezzo per uscirne. Ma la distrazione ci diverte e ci fa giungere insensibilmente alla morte. In un'altra traduzione insensibilmente è inavvertitamente alla morte. Arrivare alla morte senza avvertirla senza essere pronti questo fa la distrazione questo è il dramma dell'empowerment della motivazione di ciò che ci occupa anziché farci occupare dell'unica cosa che ha veramente senso noi stessi ho scelto Blaise Pascal per dare forma a queste riflessioni per due motivi principalmente il primo è che qualche giorno fa ho fatto la monografia su Pascal e quindi l'ho ripreso in mano me lo sono ristudiato ed è un autore straordinario e mi sono detto Forse è il caso di spingere qualcuno di voi a recuperare la monografia, perché è ricca di cose importanti, quindi andate a sentirla, troverete, se questa puntata vi piacerà, molto di più, molti più approfondimenti rispetto a quelli che vi proporrò qui, e andate insomma, ne vale la pena, in secondo luogo, perché Pascal è per me uno degli scrub della filosofia, uno degli esfoglianti della filosofia che gratta, che toglie, che ti permette di vedere ciò che c'è sotto, la trama nascosta dove tutti si fermano alla trama manifesta, come avrebbe detto Eraclito. E circondati come siamo da motivatori, da guru dell'empowerment, da voci che riempiono la tua testa di menzogne circa l'autorealizzazione, come se nella vita fosse possibile realizzarsi, ovvero corrispondere perfettamente a ciò che uno è e alle sue potenzialità. La falsa dicotomia fra identità e appartenenza, cioè l'idea che per capire chi sei devi trovare il gruppo di riferimento, questa cosa assolutamente fuori di testa fascista nell'intimo è l'idea che la felicità ti sia sottratta a causa di un mondo brutto e cattivo quando in realtà la felicità ti è sottratta perché sei una creatura che diviene si trasforma e il mondo brutto e cattivo non c'entra nulla anche perché tu sei brutto e cattivo almeno in parte siamo assuefatti dai messaggi positivi che ci rendono immobili e Un quid di pessimismo, un quid di scrub, di esfoliante, di quella cosa che ci infastidisce perché ci dice la verità, è necessaria. E se non la cerchiamo nella filosofia dove diavolo mai la cercheremo, E allora rincara la dose Pascal e ci dice chi non vede la vanità del mondo è ben vano anche lui. Perciò, chi non la vede, tranne certi giovani che sono tutti immersi nel chiasso, nella distrazione e nel pensiero dell'avvenire, ma togliete loro la distrazione e li vedrete inaridirsi di noia. E si avvertono allora il loro nulla, ma senza conoscerlo, perché è una grande sventura ritrovarsi in una tristezza insopportabile non appena si è ridotti a considerare se stessi e a non potersene affatto distrarre. Sta parlando esattamente di noi, sta parlando di quello che succede, sta parlando del fatto che noi cerchiamo di farci distrarre, perché farci distrarre ci toglie dalla mente il pensiero di noi stessi, che è il pensiero da cui vogliamo fuggire. Nella filosofia, io, quando ero un giovane pischello, inizialmente cercavo belle citazioni per far colpo sugli altri. Capiamoci bene, tutti quanti iniziamo a studiare filosofia per trovare la citazione giusta, per far colpo con gli amici, con la ragazza che ci piace, insomma per riuscire ad accapararci un po' di consenso, per... Dare una parvenza di personalità a dannazione, perché se non ce l'ho io, almeno me la darà Pascal un po' di personalità, me la darà Nietzsche un po' di personalità, eh? E quindi iniziamo così. La filosofia mi dà citazioni da Baci Perugina, belle per far dire a chi ci ascolta. Ma la filosofia mi ha dimostrato che questa era una cosa stupida. Ci ho messo un po' per capirlo, ma me l'ha dimostrato. Infatti, l'ammirazione altrui, per quanto ogni tanto mi capitasse di tirare fuori la citazione che faceva dire a tutti mm, che figo, Quell'ammirazione durava poco. E meno durava, più ne dipendevo. Perché questo capita quando cerchiamo il consenso degli altri. Il consenso degli altri è una delle materie più effimere e volatili a cui possiamo aggrapparci. E se tu fai dipendere la felicità da quello, beh, sarai molto più infelice di quanto potresti essere stando chiuso da solo in una stanza. E non è esattamente un buon modo. Quando mi sono accorto di questa cosa, a quel punto... Dalla filosofia ho cominciato a pretendere stabilità, cioè leggevo i filosofi per darmi una struttura bella quadrata, cercavo le risposte, cercavo la saggezza e speravo che le parole dei sapienti mi dessero la via per vivere correttamente senza sbandare perché le sbandate del destino non mi piacevano, non piacciono a te, non piacciono a fede non piacciono a nessuno sbandare e si sbanda però e quindi ho detto, beh, i filosofi mi faranno evitare il deragliamento totale i saggi mi hanno ricordato una cosa fastidiosa, ovvero che lo sbandamento non è un optional non è che sbandiamo quando sbagliamo, no Lo sbandamento è un po' il cuore dell'esistenza umana e l'unico modo per evitarlo è non esistere. (ride) Non esistere non era fra le mie opzioni preferite e continuare a esistere significava in realtà non evitare gli sbandamenti ma sbandare con maggior stile. Quando ho capito tutto questo... Per un periodo mi sono allontanato dalla filosofia, sì io per anni non ho letto filosofi, non ho scritto di filosofia, non ho approfondito la filosofia, perché in fin dei conti per qualche tempo l'ho ritenuta quel mero esercizio retorico intellettuale di cui tanti l'accusano, privo di sbocchi, privo di risposte, privo di utilità. E allora era meglio dedicarsi ad altro e ho cominciato a dedicarmi ad altro. Malaccio per me. Infatti poi, dopo che il dedicarmi ad altro è fallito miseramente, sono tornato alla filosofia e allora ho iniziato a cercare qualcos'altro nella filosofia e cercando qualcos'altro, beh, qualcos'altro finalmente ho trovato. E allora di nuovo Pascal arriva e mi dà un indizio su quel qualcos'altro e scrive «Da dove deriva che uno zoppo non ci irrita e una mente zoppicante invece sì?» Perché uno zoppo riconosce che noi camminiamo dritti mentre una mente zoppa dice che siamo noi a zoppicare? Senza questo motivo ne avremmo pietà, non rabbia. E Pitteto pone una domanda con molta più forza. Perché non ci arrabbiamo se dicono che abbiamo mal di testa e ci arrabbiamo se dicono che ragioniamo male o che scegliamo male? Il motivo è che siamo ben sicuri di non avere mal di testa e di non essere zoppi ma non siamo altrettanto sicuri di scegliere il vero. Di modo che, avendone certezza solo in quanto lo giudichiamo esclusivamente con il nostro modo di vedere, quando un altro giudica il contrario esclusivamente con il suo modo di vedere, ci lascia in sospeso e ci stupisce. E ancor più quando altri mille deridono la nostra scelta, perché dovremmo anteporre i nostri lumi a quelli di tanti altri? Ed è cosa ardita e difficile. Non si verifica mai questo contrasto nei sensi, a proposito di uno zoppo. L'uomo è fatto in modo tale che a forza di dirgli che è uno sciocco, lo crede. E a forza di dirselo da sé, se lo fa credere. Infatti l'uomo tiene un dialogo interiore con se stesso, che è importante regolare bene. Queste parole sono così acute, così vere, da mettermi in difficoltà. E mi sono reso conto, anche grazie a Pascal, ma anche tanti altri autori mi hanno permesso di capire che i miei atteggiamenti precedenti nei confronti della filosofia erano assolutamente immaturi, mi sono reso conto di aver bisogno di schiaffoni, calci in culo. Avevo bisogno di eliminare più che di aggiungere. Non citazioni fighe per fare colpo sugli altri ma parole per farmi dipendere meno dall'altrui approvazione. Non citazioni con cui spingere le mie idee magari poco riflettute, ma capacità di sopportare il silenzio che impone quella stessa riflessione. Non indicazioni sulle strade giuste, sia mica in giro come con Google Maps, non è mica Google Maps la filosofia, ma la consapevolezza che non esistono le strade giuste, Almeno non per tutti esiste una strada più proficua per te, per lui, per lei, ma mica per tutti. Non motivazioni per empowerarmi, arricchirmi, farmi sentire più sicuro di me, autorealizzarmi, ma strumenti per accettare la mia totale assenza di power. Ma quale empowerment, raga? Ma che menzogne ci stiamo raccontando? E così, empowerment, motivatori, libri di guru, sparti traffico, che come vigili ti dicono di andare di là o di andare di là, tutte queste sono le proverbiali pascaliane distrazioni che impediscono alla mente di vedere più chiaramente la strada da seguire, che è la tua strada da seguire. Quello di cui avevo bisogno era uno scrub. Una di quelle spugnette che ti escoriano, ti esfogliano e se usi troppo a fondo ti fanno pure male. Bisogna starci attenti perché altrimenti se se, se ti bruci il palmo di una mano poi col cazzo che prendi in mano le cose. Eh, non è mica mica quella la strada giusta. Grattare via l'intossicante ruggine che ti convince di essere vittima delle circostanze, per esempio. Oppure che il mondo sia suddiviso in buoni e in cattivi e tu ovviamente sei fra i buoni ci mancherebbe oppure che tutto sia risolvibile eh, cambiando l'altrui esistenza l'altrui comportamento eh, questo è intossicante e non è un caso che l'empowerment oggigiorno la motivazione eh, sia sempre contro qualcuno ve ne siete accorti mi empowerizzo contro qualcuno eh, non puoi potenziare la proiezione che desideri di te se non contrapponendoti agli altri e anche la motivazione prende sempre gli altri o come esempio o come concorrente in entrambi i casi con una sorta di invidia da un lato un'invidia costruttiva dall'altro un'invidia distruttiva ma è sempre l'altro ciò che fa dipendere la mia motivazione il mio senso di potenza tutto si muove al di fuori di te dipende da da ciò che ti circonda non certo da te che vai bene così tu non cambiare nulla vai bene così potenziati contro gli altri perché tu vai bene così ma tu non vai bene così non perché sei tu tranquillo ma perché sei perché esisti perché sei stato gettato in questo mondo in cui è così difficile capire quali sono le strade giuste le strade tue la nostra esistenza, in quanto tale, è incompleta, è piena di buchi e la lasciamo incompiuta perché a un certo punto schiattiamo e quindi hai voglia. Tutti i tuoi progetti di potenziamento moriranno, inevitabilmente, e se sarai fortunato avrai agito bene qualcuno li raccoglierà, altrimenti diventeranno cenere, esattamente come te. Questa vita è incerta, è traballante, ma non perché ti manca qualcosa, ma perché manca qualcosa la nostra vita è fragile è segnata dall'errore e non c'è rimedio nessuno potrà esentarti da questo perché non è colpa di nessuno siamo gettati in un campo dove le regole sono queste e chi nega le regole di solito gioca molto molto male e quelle regole sono pure difficili da capire pensa a te noi possiamo soltanto essere onesti a riguardo e non fuggire da questa serie di evidenze che Pascal ci racconta così bene e sfogliandoci. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Ovviamente questo, lo capite, non è buon marketing, non è è esattamente il modo perfetto per creare consensi. Ah sì, tu sei una merda perché esisti, tranquillo, va tutto bene, accettati e magari cerca di fare qualcosa per migliorarti. Ah sì, tu hai questi problemi, tranquillo, non è colpa degli altri, non è neanche colpa tua e non c'è rimedio, eh, però puoi provare comunque a percorrere qualche strada e non è buon marketing. Nessuno sopporta a cuor leggero questa idea scomoda, evidentemente. Ed è per questo che oggigiorno vanno per la maggiore libri che parlano di supercattole infinite come fioriture personali. Ah, sì, perché tu sei un fiore che deve sbocciare. No, il fiore il fiore è una creatura bellissima, è però semplice. Cioè, fa quel percorso da A a B e a meno di cataclismi è esattamente quello che fa eh, no, l'essere umano non è così come dice Epitteto, hai mai visto un toro chiedersi qual è il suo futuro qual è il senso dell'esistenza no, il toro fa il toro, altro che fioritura intorimento personale ecco, eh, libri che invitano a prenderla con filosofia, intendendo con ciò di sì, accettarti accettarti, lasciar perdere questo mondo che eh, deve rimbalzarti addosso perché tanto eh, libri che eh, ti danno un'appartenenza ...discorsi che ti danno un'appartenenza. Questo è il tuo posto. Se appartieni qua, tranquillo, sarai pacificato. E in questo modo ti danno l'illusione di darti risposte che vanno bene. Che vanno bene per tutti, che riuscirai ad adottare in questo modo, insomma, non dover più fare i conti con quelle incertezze. Per questo i guru giocano sul terreno facile del vittimismo, perché l'empowerment gioca sul fatto che la tua inadeguatezza, di nuovo inadeguatezza che è intrinseca all'esistenza, siamo tutti inadeguati, nessuno di noi è all'altezza di se stesso, ed è per questo che devi guardarti con onestà. Però in realtà l'idea è che la tua inadeguatezza dipenda di volta in volta e dal patriarcato e dal razzismo la povertà, tutti elementi che esistono che vanno combattuti e ci mancherebbe patriarcato forse va combattuto nei nei libri di fantasia, però razzismo, povertà, sicuramente ok, ma il punto fondamentale è che che, che l'inadeguatezza non verrà risolta dal fatto che sparisce uno di questi elementi questi elementi portano a sofferenza, certo ma l'eliminazione della sofferenza in quell'ambito non ti porterà a essere adeguato pacificato per il resto dei tuoi giorni perché in realtà i buchi dell'esistenza ce li hai tu e li devi affrontare tu e la filosofia Non può dirti risolvi quel problema e tu starei a posto con te stesso fino alla fine dei giorni. Sei tu l'escluso, sei tu la vittima, sei tu l'offeso e noi siamo il tuo esercito. Eh, Questo è buon marketing. Sei infelice perché i poteri forti ti vogliono infelice. Questo è buon marketing. Sorry, sei infelice perché sei vivo. In quanto tale sei insoddisfatto, semplicemente perché qualsiasi tentativo di ricerca di soddisfazione, anche quando verrà corrisposto, sarà insufficiente rispetto alle tue aspettative. Questa è una regola. Sei spaventato e ci mancherebbe. Essere vivi è spaventoso. Dannazione, non sappiamo cosa ci capiterà nel prossimo secondo. Siamo incerti, le risposte che mettiamo in campo sono abbastanza ridicolo rispetto a tutto quello che può accadere ed è normale essere spaventati è normale avere un po' quel timore di fondo per il semplice fatto di essere qui ed essere fragili sei insicuro? è ovvio qualsiasi convinzione porterai avanti nella tua vita non avrà mai la certezza di essere vera e tu dovrai sempre renderti conto che potresti sbagliarti in modo spettacolare e attraverso quello sbaglio Nella migliore delle ipotesi, migliorarti. Nella peggiore, pagarne conseguenze terribili. E sei rancoroso. Certo, essere vivi significa avere un po' di rancore. Rancore per il fatto di essere stati messi in questo mondo senza aver dato l'autorizzazione a nessuno. Rancore perché ci sarà sempre qualcuno che starà meglio di te. E senso di rivalsa perché ci sarà sempre qualcuno che starà peggio di te. Perché le tue doti naturali saranno sempre minori rispetto a quelle di altri. E quindi c'è questa disparità, questa ingiustizia che fa parte della vita. E non possiamo appiattire, anche se qualcuno vorrebbe... Vorrebbe raccontarci che le cose in realtà sono diverse, che sì, si può eliminare qualsiasi disparità al mondo, basta che tu voti per il partito giusto, o che compri il corso giusto, o che ascolti l'influencer giusto, è il giusto, il giusto, il giusto. E sei ancora più infelice perché segui le parole dei guru che ti consolano invece che dirti la verità, eh, di quelle che ti dicono che sei oppresso, di quell'altro che ti dice ribellati e poi ti accorgi che non funziona anche se ti ribelli anche se ti sottrai all'oppressione non avrai risolto quel buco quell'abisso che senti dentro di te è ancora lì sei infelice perché ti empoweri invece di guardare in faccia la realtà nessuno ti salverà dal fatto che sei vivo e questa cosa qua o ce ne rendiamo conto altrimenti resteremo sempre burattini nelle mani di chi di volta in volta ci fa sentire un po' più adeguati mentendoci ma per fortuna io grazie alle esperienze che ho fatto alla filosofia via dicendo mi sono sottratto a questo gioco e nel tempo ho imparato a chiedere alla filosofia l'unica cosa che si può chiedere alla filosofia di picchiarmi dammele filosofia dammele di santa ragione yes spank me philosophy please di darmi strumenti per mettere in crisi le mie convinzioni argomenti Per non credermi troppo Credermi troppo grande Credermi troppo vittima Credermi troppo bello Credermi troppo intelligente Credermi troppo Non devo credermi troppo Devo mettermi in discussione Devo diffidare un po' di tutte le cose che mi fanno sentire adeguato Non per farmi male Ma per aver sempre la prontezza di riflessi Di ricalibrarmi quando la realtà me lo chiede Libri e pensieri per ricordarmi la mia inadeguatezza e soprattutto l'impossibilità di essere totalmente adeguato. Nessuno di noi è mai stato, è e mai sarà completamente adeguato. Adeguato nel senso dell'epoca che vive, della famiglia in cui si trova, degli amici che si ritrova, del lavoro che fa. Niente. Non c'è il posto giusto per te. Mettitela via. E in tutto questo la filosofia mi permette di ricordarmi di alcune cose che preferirei dimenticare e che sono giusto e proprio perché preferirei dimenticarle. Ricordami che verrò dimenticato, dimenticato, spazzato via dalla storia. C'è un aforisma di di, di Pascal che dice quanti regni ci ignorano, che è un aforisma devastante. Ragazzi, all'universo di noi non gliene frega niente e questa cosa, ben lungi dal gettarci la disperazione dovrebbe darci la dimensione di quello che possiamo fare, possiamo essere ricordarmi che i problemi alla base della mia vita sono irrisolvibili totalmente irrisolvibili scrive Pascal ve l'ho già letta questa, quindi in realtà non scrive niente, non so perché l'ho segnata due volte, a posto così ricordarmi che ne capirò poco di quei problemi che vado ad affrontare. In realtà la lettura che stavo rileggendo è quella con cui ho aperto la puntata, quindi capite che io ne capisco meno di chiunque altro. (ride) Ricordarmi che motivatori, guru ed empowerer sono rumore, sono distrazione, e ce ne circondiamo non perché abbiano la verità, ma perché non ci fanno vedere la verità per un determinato tempo. Ricordarmi che c'è solo una cosa che devo fare, stare da solo ogni tanto di fronte a me stesso e fare i conti con il fatto che io sono io, non sono nessun altro e nessun altro è me. Questo è ciò con cui devo fare i conti ogni giorno e riuscire a rasserenarmi di fronte a questo pensiero è l'unica cosa che forse posso ritagliarmi come piccola felicità nella vita perché da lì, dal momento in cui mi riconosco, forse posso avere delle relazioni più oneste, riuscire a trovare non il mio posto giusto ma un posto un po' meno ingiusto rispetto ad altri e magari mettere anche in funzione qualche mio talento, qualche mia dote naturale e fare qualcosa di questo poco tempo dimenticabilissimo che trascorriamo nella vita Ecco perché la filosofia per me è uno scrub, un esfoliante, togliendo pezzi superflui mi permette di vedere quel che sono e di arrendermi alla realtà di quello che sono, arrendermi. La filosofia esfolia e in questo modo ti permette una resa incondizionata a quello che sei. Solo così in mezzo alla vanità, in mezzo al rumore, potrò ritagliarmi forse qualche momento di valore, ovvero un momento che valga la pena per tutto il resto, un momento che valga la pena di essere vissuto in tutto questo grattare, in tutta questa esfoliazione. Secondo me è questa la filosofia, almeno è ciò che pretendo dalla filosofia, e ho l'obiettivo di far sì che anche dei licogito i miei libri... Stiano per voi questo non cercate consolazione perché cercherò sempre di non darvene e quelle volte in cui vi consolerò allora siete voi a dovermi picchiare come fa la buona filosofia e senza che questo pessimismo diventi parte integrante della vostra esistenza e vi, e vi riduca a brandelli spero di aver messo insieme qualche ragionamento utile, vi consiglio di recuperare la monografia su Pascal in cui troverete ulteriori approfondimenti su questo E di leggere Pascal magari perché un po' di scrub nella vita ci vuole e fa bene perché spesso la ruggine eh, ci invade il campo visivo e a quel punto lì non capiamo più veramente un cazzo. Grazie mille quindi per aver seguito. Eh, sicuramente adesso quando tornerò a vedere la chat il pubblico se ne sarà andato, spaventato da tutto questo, ma per quelli che sono rimasti grazie, adesso rispondiamo a qualche domanda. Per tutti gli altri in differita venite a trovarci in live ogni tanto, non faccio così tanto male e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima, ciao!